0: Hallo, ich bin Ron Perdus, freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Wieder einmal habe ich für dich recherchiert, mich informiert und teile meine Erkenntnisse sehr gern mit dir in einer neuen Folge von Machen oder Lassen. Ich mache für dich eine Pro- und Kontraliste, gebe dir alle wichtigen Hintergrundinfos und am Ende bist du hoffentlich ein bisschen schlauer und kannst dann auch leichter eine Entscheidung treffen. Ich würde mich freuen, wenn du diesen Podcast auch abonnierst, so bist du immer up to date, wenn es ein neues Thema gibt. Wir sprechen ja hier im Podcast im neuen Jahr über die typischen guten Vorsätze und ob die ein oder andere Maßnahme Sinn machen kann. Wir haben in den letzten Folgen deshalb schon über Veganismus gesprochen, also die Frage beantwortet, ob die komplette Ernährungsumstellung Sinn machen kann. Und in der letzten Folge ging es um das ja, leidige Thema Sport und die Frage, ob Online-Fitnessstudios eine gute Alternative zum klassischen Fitnessstudio sind. Hör da gerne nochmal rein, falls du da bisher nicht so gekommen bist. Heute schauen wir auf einen weiteren guten Vorsatz fürs neue Jahr und zwar geht es um das Rauchen, also konkreter um das Aufgeben des Rauchens. Das ist so der Klassiker, am Silvesterabend wird die letzte Kippe angesteckt und dann soll Ende Gelände sein. Aber nur mit gutem Willen allein ist es selten zu schaffen. Es gibt ja sehr viele Hilfsmittel und wir schauen uns heute ganz konkret eines an, das Nikotinpflaster. Was bringt es? Welche Vor- und Nachteile hat es? Und ist es ein hilfreiches Mittel, um vom Nikotin wegzukommen? Wir klären wie immer die Frage. Nikotinpflaster machen oder lassen? Ich persönlich habe das Rauchen ähm, 2017 aufgegeben, also nun fast sieben Jahre ist es her, das Ganze. Ich habe damals auf meinem Balkon gestanden, eine Zigarette geraucht und gedacht, es Reicht, ich fühle mich irgendwie nie wohl, meine Klamotten stinken, ich muss permanent husten, also habe ich die letzte Zigarette geraucht, danach alles weggeworfen, was noch da war an, Raucherutensilien, also die Packung mit den Zigaretten, meine Feuerzeuge und Aschenbecher und habe aufgehört, von einem Tag auf den anderen. Die ersten Wochen waren echt hart und ich habe oft darüber nachgedacht, einfach wieder anzufangen. Das ist, glaube ich, der Klassiker. Aber nach 20 Jahren Rauchen und die letzten zehn Jahre sicher auch ziemlich hardcore mit, ja, ich muss es zugeben, locker 20 bis 30 Zigaretten am Tag, hatte ich einfach die Schnauze voll. Ich habe es bis heute durchgehalten, also jetzt über sechs Jahre, ganz ohne Hilfsmittel und bin da auch ein bisschen stolz auf mich. Ich weiß natürlich, dass ich meinem Körper damit einen großen Gefallen getan habe, aber ich weiß auch, dass ich ihn 20 Jahre ziemlich geschädigt habe. Das war natürlich nicht mein erster Versuch, das Rauchen aufzugeben. Ich habe es mehrmals versucht, mal ohne Hilfsmittel, mal mit. Ich habe Bücher gelesen, ich habe Apps benutzt, ich habe Nikotinkaugummis gegessen, das volle Programm. Pflaster waren auch mal mit dabei und auch Medikamente. Wobei ich bei all diesen Versuchen irgendwann immer gescheitert bin. Ich schaue heute mal auf die ja, vielleicht bekannteste Methode und zwar auf das Nikotinpflaster. Bevor ich da konkret reinschaue, werfen wir noch einen kurzen Blick aufs Rauchen an sich. Um die 25 Prozent der Erwachsenen in Deutschland rauchen aktuell. Die Zahlen, die gehen seit Jahren immer weiter zurück. Anfang der 2000er Jahre waren es noch fast 40 Prozent. Also da tut sich durchaus was. Aber immer noch rauchen viel zu viele Menschen und es sterben auch damit einfach zu viele an den Folgen des Rauchens. Nach der Statistik sind das um die 140.000 Deutsche, die jedes Jahr an den Folgen des Rauchens sterben. Jeder siebte Tote hier bei uns im Land geht aufs Konto des Zigarettenkonsums. Verständlich, dass deshalb viele sagen, ich will nicht mehr rauchen. Laut Statista wollen 18% der Deutschen nach einer Umfrage in 2024 das Rauchen aufgeben. Und wenn du dazugehörst, dann könnte das Nikotinpflaster vielleicht helfen. Und bevor ich da jetzt gleich auf die Vor- und Nachteile eingehe, schauen wir mal ganz kurz auf das Produkt an sich. Was steckt da drin im Pflaster? Ja, Menschen, die von Nikotin abhängig sind und aufhören wollen zu rauchen, die leiden ja oft unter Entzugserscheinungen. Also wenn die Zigarette weg ist, dann geht's los mit Reizbarkeit, Nervosität und ja, einem starken Verlangen nach einer neuen Zigarette. Da eben das Nikotin, was enthalten ist, süchtig macht, das ist erwiesen. Und im Pflaster befindet sich eben genau das, das Nikotin. Das wird durch die Haut aufgenommen, landet quasi im Blutkreislauf, landet im Gehirn und sorgt dafür, dass der Nikotinspiegel halt eben immer konstant bleibt. Und idealerweise treten dann diese Entzugserscheinungen überhaupt nicht mehr auf bzw. werden eben deutlich gemildert und es fällt dir damit leichter, auf die nächste Zigarette zu verzichten. Während der klassischen Behandlung mit so einem Nikotinpflaster wird die Dosis nach und nach reduziert, bis das Verlangen nach dem Rauchen dann hoffentlich komplett verschwunden ist. Lass uns jetzt mal auf das Pro und das Contra schauen. Also was spricht für Nikotinpflaster? Also der Hauptvorteil von Pflastern ist natürlich darin zu finden, dass sie dazu beitragen, die Entzugserscheinungen zu lindern oder eben zu verhindern. Und diese Symptome wie Reizbarkeit, Nervosität oder das Verlangen nach einer Zigarette dann deutlich minimieren. Das Pflaster sorgt für einen ja, gleichmäßigen und konstanten Nikotinspiegel im Blut ohne dass man diese Spitzen und Täler hat, durch die Raucher natürlich immer gehen müssen. Also Zigarette geraucht, Glückshormone werden quasi ausgeschüttet und dann irgendwann braucht man die nächste Zigarette, damit eben der Spiegel, der Nikotinspiegel stabil bleibt. Auch wenn das Rauchen an sich das Nikotin viel schneller ins Hirn bringt, das dauert so circa 10 Sekunden, dauert es beim Pflasteren deutlich länger, aber funktioniert tatsächlich auch. Ein weiterer Vorteil, Nikotinpflaster sind einfach anzuwenden, sie werden einfach auf die Haut geklebt, müssen nicht ständig überwacht werden, muss nichts weiter machen, als es morgens aufkleben. Und man kann die Nikotindosis allmählich reduzieren, weil es diese Pflaster halt in verschiedenen Stärken gibt und es sorgt dafür, dass der Entwöhnungsprozess eben leichter vonstatten gehen kann. Und das sorgt dafür, dass der Körper sich halt eben auch schrittweise an diese immer geringere Nikotinmenge gewöhnt. Auf der anderen Seite, was spricht gegen das Pflaster? Ja, so ein häufiger Nachteil kann tatsächlich sein, dass du an der Stelle, wo das Pflaster klebt, Ausschlag bekommst. Rötungen, Juckreiz, dass man also allergisch reagiert auf die Stoffe im Pflaster. Und wie alle Medikamente können auch diese Nikotinpflaster Nebenwirkungen auslösen. Kopfschmerzen gehören dazu, Schwindel oder Schlafstörungen steht in der Packungsbeilage, Übelkeit, Magenprobleme. Und ein weiterer Nachteil besteht darin, dass die Verwendung von Nikotinpflastern eben auch dazu führen kann, dass du weiter von Nikotin abhängig bleibst, auch wenn du nicht mehr raust. Ja, Du hast das Rauchen vielleicht dann überstanden, aber brauchst da halt die Pflaster. Ja, und auch noch wichtig, das Pflaster verspricht natürlich keinen hundertprozentigen Erfolg. Also schaffen es ohne Nikotinersatztherapie 11 von 100 Personen mindestens ein Jahr mit dem Rauchen aufzuhören, dann sind es mit dem Nikotinersatz 17 von 100. Das ist ein bisschen mehr, aber nicht der gigantische Sprung. Diese Zahlen kommen übrigens vom Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen. Und die Info habe ich der Ökotest entnommen. Die haben nämlich vor einiger Zeit diese Nikotinersatzpräparate getestet und darunter auch Pflaster. Und von denen haben übrigens sehr viele mit sehr gut abgeschnitten. Ja, von mir gibt's heute ein klares Machen. Also das Rauchen aufzugeben ist immer die beste aller Ideen. Ich glaube, das ist unbestritten. Nikotin an sich ist natürlich ein Gift, aber im Vergleich zur klassischen Zigarette nimmst du eben mit dem Pflaster nur das Nikotin auf. Anders als bei der Zigarette, wo es noch einige tausend Stoffe mehr sind, die beim Rauchen dann entstehen, die beim Verbrennen entstehen und von denen viele eben auch Krebs erregen können. Ich hoffe, meine Infos konnten dir weiterhelfen und die Folge hat dir gefallen. Ich bin Ron Perdus, danke, dass du mit dabei warst. Vielen Dank auch an Katharina Findling und Sophia Engbers in der Redaktion und an Nikolas Fehmerling, der sich um die Postproduktion und das Sounddesign kümmert. Machen oder Lassen ist eine Produktion der Audio Alliance. Wenn du Fragen an mich hast, Wünsche, Anmerkungen, Kritik, schreib mir einfach eine E-Mail an machenoderlassen.rtl.de.